0: 第二十四年，当99岁的亚伯拉罕在希布伦附近再次安营之时，末日降临了。耶和华在曼利橡树那里向亚伯拉罕显现出来。那时正热，亚伯拉罕坐在帐篷门口，举目观看，见有三个人在他对面站着。他一见，就从帐篷门口跑去迎接他们，俯伏在地。那是一个很典型的中东景象：一位妇人正在他帐篷的阴凉中休憩。创世纪十八章的作者接着迅速将举目观看的亚伯拉罕连同读者一起推进了一个与神邂逅的场景。虽然亚伯拉罕睁着眼睛，可并没看到他们走来的过程。他们是突然出现在他对面站着的，而且虽然他们是男人，他却即刻意识到了他们的真实身份，并且向他俯服行礼，称他们我主，还请他们不要离开仆人往前去，容他有机会为他们准备一桌美食。当神圣的来客用必餐饭洗去疲劳，已是黄昏时分。他们中的首领问撒拉在哪里，并对亚伯拉罕说：“到明年这时候，我必要回到你这里。你的妻子撒拉必生一个儿子，许诺给亚伯拉罕和撒拉一个正统的继承人，并不是他们这次向亚伯拉罕示现的唯一原因。他们还带来了一个坏消息。三人就从那里起行，向索多玛观看。”亚伯拉罕也与他们同行，要送他们一程。上帝就说：“我所要做的事，岂可瞒着亚伯拉罕呢？”回顾了亚伯拉罕过去的功劳和未来的诺言后，上帝告诉他，这次神使出行的真实目的是为了宣示索多玛和俄摩拉的罪行。索多玛和俄摩拉的罪恶甚重，声闻于我。上帝说：“他决定要下去查看他们所行的，果然尽像那达到我耳中的声音一样吗？”若是不然，我也必知道。随后的索多玛与俄摩迪毁灭，已经成为圣经中的着名故事，被反复描述和宣讲。正统教派和原教旨主义者从来没有怀疑过上帝是否确实从天上降下了火焰和硫磺，而将这两个罪恶的城市从地面上毁灭。有些来自科学和经验角度的看法，则顽固的想要为圣经故事寻找合理解答：强烈地震、火山喷发。或其他天灾却被认为是上帝对罪恶的惩罚，但是圣经中关于此事的叙述，至今的解释仍然只有这一来源，绝对不是一次天灾。首先，它经过预先策划，上帝提前了，告诉亚伯拉罕即将发生的事及其发生的缘故。其次，它也是可以避免的，并非由不可逆转的自然力量造成。只有证明了索多玛和俄摩拉的恶名属实，灾难才会降下。第三。它发生的时间还是可以延缓的，也就是说，这毁灭可以凭意愿提前或延缓。亚伯拉罕在知道灾难可以避免之后，他就开始了一次循序渐进的辩护。假若那城里有五十个异人，你还剿灭那地方吗？不为城里这五十个异人饶恕其中的人吗？立刻他又接着说：“将异人与恶人同杀，将异人与恶人一样看待，这段不是你所行的，审判全地的主。”岂不行公义吗？一位凡人竟然向他的神说教。他的请求是说，为了城中的50位异人，不要执行毁灭行动。但当上帝同意因这50异人而饶恕整个城市之时，亚伯拉罕他选择50这个数量，可能是由于他知道这个数量一定能打动对方，便又问道：若一人数量短了5位，是45位，那上帝是否还会饶恕这城？当上帝答应为45亿人也会取消行动之后，亚伯拉罕将数量渐次降到40 30 20然后是10人。接着，上帝说道：“为这十个的缘故，我也不毁灭内城。”他与亚伯拉罕说完话就走了。亚伯拉罕也回到自己的地方去了。到了晚间，上帝的两个同伴，圣经中在这里称他们为马拉金，到达了索多玛。他们的任务是证实这里的罪名。然后回去向上帝报告。罗德也立刻认出，如同前面的亚伯拉罕一样，这两位来客是神。他们显然经过了乔装改扮，也没有带着神的武器。罗德或许是看到了他们到来的方式，和亚伯拉罕一样，罗德也坚持要款待他们。莱克于是同意在他家过夜，但这却是个不眠之夜，因为有客到来的消息已经传遍了全城。他们还没有躺下。索多玛城里各处的人，连老带少，都来围住那房子，呼叫罗德说：“今日晚上到你这里来的人在哪里呢？把他们带出来，任我们所为。”当罗德不同意这样做，而人群要冲进房子时，两位马拉金使门外的人，无论老少，眼都昏迷。他们摸来摸去，总寻不着房门。于是两位密使知道城中只有罗德是一人。也就不需要继续调查了，这城的命运已经被决定。二人对罗德说：“你这里还有什么人吗？无论是女婿是儿女，和这城中一切属你的人，你都要将他们从这地方带出去。”罗德就急忙出去，告诉娶了他女儿的女婿们说：“你们起来离开这地方，因为耶和华要毁灭这城。”他女婿们却以为他说的是戏言。于是天明后，天使催逼罗德说：“起来。”带着你的妻子和你在这里的两个女儿出去，免得你因这城里的罪恶同被剿灭。但罗德迟延不走，二人因为耶和华连续罗德，就拉着他的手和他妻子的手，并他两个女儿的手，把他们领出来，安置在城外。当天使确实带着四人生起，并将他们安置在城外以后，他们让罗德赶快逃去山上逃命吧，不可回头看，也不可在平原站住。并指示他说要往山上逃跑，免得你被剿灭。但是罗德害怕自己和家人无法及时逃到山上，恶灾就临到我，我便死了。他请求毁灭索多玛的行动是否可以延缓到他逃到远离索多玛的索尔以后再执行？天使同意了。一位天使叫他赶快往那里跑，你要速速的逃到内城，因为你还没有到那里，我不能做什么。因此，这灾难不仅是预先安排并可以避免的，而且还可以延后，并可以被用于在不同的时间毁灭不同的城市。没有一种天灾可以满足以上条件。当罗得到达索尔时，已经天亮了。上帝从天空向索多玛和俄摩拉降下了硫磺与火，他毁灭了这些城市和他们的整个平原，还有城中的居民。这些城市居民。以及地上生长的植物，所有存在的都被上帝的武器剿灭了。那热浪和火焰灼烧着，强烈的辐射范围颇广,广。罗德的妻子逃跑时没听从天使不可回头看的指示，就变成了一根烟柱。一罗德惧怕的恶灾夺走了他的生命。这样一个接一个的恶名声闻于上帝，城市被剿灭了，而每次罗德都得以幸免。当神毁灭平原诸城的时候，他纪念亚伯拉罕。正在轻抚罗德所住之城的时候，就打发罗德从轻抚之中出来。而罗德按照指示，前去山里，和他的两个女儿住在一个洞里。在见证了约旦河平原上所有生命遭受的猛烈摧毁之后，在目击了罗德之妻被看不见的死亡之手雾化之后，罗德和他的女儿们会怎么想呢？圣经中叙说，他们认为自己见到了地球上的人类末日。而他们三人是人类种族的唯一幸存者，因此令人类延续的唯一办法就是女儿们与他们的父亲交合，以孕育人类的后代。大女儿对小女儿说：“我们的父亲老了，地上又无人按着世上的常规进到我们这里来，我们可以叫父亲喝酒，与他同寝，这样我们好从他存留后裔。”于是他们就这样做了，并都怀孕，生下了孩子。浩劫前夜，对于亚伯拉罕来说，一定是一个焦虑难眠的夜晚。他担心索多玛有没有足够的一人令城市得到豁免，当然还为罗的及其家人的命运而忧虑。亚伯拉罕清早起来，到了他从前站在耶和华面前的地方，向索多玛和俄摩拉与平原的全地观看。不料，那地方烟气上腾，如同烧窑一般。他所见到的是广岛和长崎核武器在人们聚居的肥沃平原上所造成的一次毁灭性攻击，发生在公元前 2,024 年。索多玛和俄摩拉的遗址现在何处呢？古希腊和罗马的地理学家说，地质灾难掩埋了位于肥沃山谷中的五个城市。现代学者认为，圣经中描述的城市倾覆是由一次死海南部海岸的缺毁而导致的。涌出的大水淹没了南方的低洼地带，旧的南部海岸的残留部分变成了本地人称的厄尔利深，而五个城市所在的山谷变成了死海新的南部区域。现在那里仍然有个外号叫做罗德海。倾泻南下的流水还令北部海岸线向南退缩。图片102古代地理学家的说法已经被现代研究证实。2 0世纪20年代。梵蒂冈的教皇圣经学会资助的考古队对这一地区进行了一次全面的科学勘测。带队的考古学家阿尔布赖特与哈兰德发现，这一地区周围的山里的居住区在公元前21世纪被突然弃置，并在那之后的几个世纪都无人居住。死海附近的泉水至今还被发现具有辐射性，足以对多年饮用这水的人或动物造成不育等伤害。死亡之云。在平原的城市上空升起，不仅令罗德和他的女儿们惊恐万分，而且也吓坏了亚伯拉罕。他觉得远隔五十英里之外的西布伦山中也不安全。圣经告诉我们，他拔营向西到基拉尔居住。从那以后，他便再也没有冒险进入过西奈，甚至多年以后，当亚伯拉罕的儿子已撒在一次迦南的荒年想要去往埃及时，耶和华向以撒显现。说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。”显然那时穿越西奈半岛仍不安全，但这是为什么呢？我们认为平原城市的毁灭只是一件小事。在那同时，西奈半岛的航天站也被核武器毁灭了，而之后很多年那附近都残留了致命的核辐射。主要的核攻击目标是西奈半岛，而最后的牺牲品却是苏美尔本身。虽然沃尔的灭亡来得很快。但是他的悲哀阴郁的命运，从众王之战时起，就已伴随着遥远的鼓声，宣判死刑的鼓声步步接近，并且随时间过去日益激烈。末日之年，公元前 2,024 年，是乌尔的最后一位国王伊比新统治的第六年。但是要详细解答灾祸发生的原因和目的，我们就要从那场战争发生之时开始，研究关于宿命年代的记载。两次受到亚伯拉罕的干涉，一次在加迪斯巴尼亚，另一次在大马士革。而羞愤而归的侵略者被立即褫夺了王位。在乌尔，阿马尔辛被他的弟弟舒辛取代。舒辛继位时，发现以前的大联盟已经崩解，而以往的盟友们正在蚕食自己的帝国领地。虽然南娜和伊南娜与众神一样，都在众神之战中失去了人类的信仰，但他们却是舒心最先信奉的神。舒辛的早期铭文记载是南娜召唤他的名字，令他登上了王位。他还受到伊南娜的宠爱，而且女神亲自带他去见南娜。舒辛炫耀道：“新的第一个女儿，拥有惊人的智慧与美貌的神圣伊南娜，授予了他武器，以便在战斗中征服不归顺的敌国。但是这些并不足以统一苏美尔，因此舒心不久便转而向更强大的神求援。”通过年表，为了商业和社交目的之王是铭文年鉴，其中记载了各个王的每个统治年度中发生的主要事件。判断，树辛在他统治期的第二年，为了得到恩基的眷顾，他为恩基建造了一艘特殊的船，这艘船能够从大海直接到达非洲。第三年，他走的也是亲恩基路线，他为此还做了什么，我们并不清楚。这本来可以成为安抚马杜克和内部的追随者的一种婉转的方式，但是在第四年和第五年，这一路线终于被放弃了，因为在美索不达米亚西部边界，他所修建的巨大长城所特别针对的入侵者——西部人，就是马杜克的追随者。由于来自西方的压力越来越大，于是舒心转向尼普尔的伟大众神祈求救赎。年表中记载。舒辛曾在尼普尔的圣地进行过大规模的重建工程，这已经被美国在尼普尔的考古队的考古发掘证实。他的重建是在乌尔纳姆时代的基础上进行的。工程的代表作是一座荣耀恩利尔和宁利尔的纪念石柱，一座前无古人的纪念石柱。满怀绝望的舒心急切的寻求神的接纳，希望确认他是恩利尔心目中选定的王。但是不在尼普儿的恩利尔无法回应他，只有留在尼普儿的恩利尔的配偶宁利尔听到了舒心的哀求，他怜悯的答应了他的祈求，为了延长舒心的生命，延长他的统治期，他授予他一件可以发出辐射的武器，他的恐怖闪光直达天际。一份名为专辑 B 的舒心文本即认为在试图恢复与尼普儿关系的过程中，他可能尝试与尼普儿族人进行和解。文本中说，当令哈兰所在的地方因他的武器而颤抖之后，他做出了和平的姿态，竖心将自己的女儿送去和亲。接着，他带着当地居民回到了苏梅尔，在尼普尔的边界上建了一座献给恩利尔和宁利尔的城镇。这是从命运被决定的那时起，首次有国王为恩利尔和宁利尔建造城镇。树辛明显带着希求得到称赞的语气，他有可能在反国的尼普尔族人的帮助下，还修复了作为尼普尔象征的塔庙，并任命自己为高级祭司。然而，这些行为都徒劳无功。帝国已经危机四伏，现在他已经顾不上边远地区的忠诚与否，仅仅是苏美尔本地就已经令他焦头烂额了。乌尔强大的王树辛的铭文中写道。发现苏美尔本地的土地的牧养已经成为王室的主要负担，还有最后一个手段来诱使恩利尔回到苏美尔，而使自己得到他的庇护，明显是在宁利尔的授意下，舒心为神夫妇修建了一座高贵的游船，他可以在最大的河中航行，还用宝石精心做了装饰，配备了最好的木材制作的桨，还有船篙以及灵巧的舵，并不遗余力的令乘坐者感到舒适。包括放置了一张婚床，他接着将这游船停靠在面朝宁利尔神殿的宽阔河湾里。这撩动了恩利尔心中的怀旧情怀，因为当宁利尔还是一个年轻的看护时，他见到在河中裸泳的他，便立刻与他坠入了情网。回想起旧日时光的恩利尔，终于回到了尼普尔。当恩利尔听到这些，他急忙在天际赶路。他的旅程从南到北，他急迫的脚步匆匆。奔向他心爱的女王宁丽儿。不过这次激情之旅只是一小段短暂的插曲。书版后部有些重要剧烈损毁了，因此我们无法知道当时的详细状况。但是最后一句提到，恩利尔的第一勇士尼努塔，他令匪徒的阴谋破产，因为在内船上的一处雕像附近发现了一个铭文，一个邪恶的铭文，试图向恩利尔与宁丽尔下一个诅咒。文献中并没有记载恩利尔对这个卑劣伎俩的反应，但是所有相关证据都显示他再次离开了尼普尔，这次明显连宁利尔也带走了。不久之后，我们推算是在公元前 2,031 年，近东地区发生了一次月全食，空中的月亮整晚都被完全遮蔽，这令当地民众感到十分惊骇，舒辛也不例外。尼普尔的高级祭司带来的神谕无法平复他心中的忧恐。他们写下的信息是：“这是给四驱之王的预兆，他的城墙将被摧毁，乌尔将变成荒野。没有得到伟大元老神们的接纳，舒辛已没有退路。若不竭尽全力争取神的支持，就只有败亡一途了。”于是他继续努力，又执着地在尼普尔的圣地上修建了一座献给一位年轻神祗的神殿。这位神只是伊南娜的儿子，名叫萨拉，这也是鲁加尔班达早期的名号。因此，这位新萨拉也是一位国王的儿子。在献给神庙的铭文中，舒心宣称自己是这位年轻神祗的父亲，献给天上的英雄伊南娜宠爱的儿子神圣的萨拉。他的父亲舒心，强大的乌尔之王，四驱之王，为他修建了他心爱的神殿萨基帕达。愿他护佑国王的生命。这发生在舒心统治的第九年，也是他生命的最后一年。继位的乌尔新王是伊比辛。他也无法阻止帝国的衰败，他能做的只是在苏美尔的心脏地带乌尔和尼普尔周围修筑城墙、建造防御工事。除此之外的国土，他已经无力顾及。他的统治的五年中找不到王室的大事年表，因此关于他的情况，我们知之甚少，只能从一些常规文件和贸易文献中掌握一些信息。例如，其他附属城邦每年应向乌尔递送的降书顺表，接连不再呈送了。最先拒绝承颂的是西部行政区，接着在第三年东部城市也不再臣服，在第三年乌尔的对外贸易也终于不出意外的忽然断绝了。尼普尔附近的德莱海姆要道，在整个乌尔第三王朝期间的货物和牲畜运输的税收记录也都被找到了。这巨细靡遗的记录工作在第三年也戛然而止。抛开神去成空的尼普尔。伊比辛再次转向南娜和伊南娜奉献自己的忠诚。在统治的第二年，他任命自己为乌鲁克的伊南娜神庙的高级祭司。他再三向他的神祈求指引和保佑，但他得到的所有神谕都是有关毁灭和末日的。在第四年，他被告知西方之子将崛起，这是给伊比辛的预兆。乌尔将面临审判。在第五年。困兽犹斗的伊比辛又担任了伊南娜在乌尔的神庙的高级祭司，但是依然于事无补。那年苏美尔的其他城市也拒绝了他的统治，这也是那些城市的最后一年，按照惯例向乌尔的南纳神庙送上祭祀的圣畜。乌尔的神，他伟大的神圣庙塔以及他的中央集权不再被认可。第六年伊始，有关毁灭的预兆似乎愈加迫在眉睫。一个预言说道。当第六年到来之际，乌尔的居民将成为囚犯。另一个预言则说，当他再度称尊，身上涂了圣膏，从西方来，那曾经预示的灾难就会来临。就在这年，来自边界的信息显示，西方的敌人已经进入了平原，他们畅通无阻地冲入了国土之中，一个接一个地占领了所有伟大的堡垒。现在，伊比辛手中只有乌尔与尼普尔这四面楚歌的孤岛之地。但是在这要命的第六年结束之前，在尼普尔的赞颂乌尔之王的铭文就已经突然断绝。乌尔及其铸币之神的敌人，那位再度称尊者，已兵临城下，来到了苏美尔的心脏地带。如同预言的预示，马杜克再度重返了巴比伦。长达24年的宿命年代，从亚伯拉罕之离开哈兰，从舒尔吉之赤夺王位，从马杜克之流放赫梯开始。所有这些事件终于收归于末日之年，即公元前 2,024 年。有关圣经中的亚伯拉罕传说、乌尔的命运及其最后三王的故事，我们已经知道了他们的各自发展和彼此关联。现在，我们的目光将跟随马杜克的脚步，去了解他的故事。记述了马杜克自传的书版继续述说他在24年的浪迹生涯之后重返巴比伦的故事。我在哈提之地祈求着神谕，请让我重获王位和权力吧。迷雾中回想着酸楚的问题，何时才能结束流亡的苦难？二十四年中，我全服迷雾里。接着，在第二十四年，他得到了一个极佳的预言：我的流放之期就要结束，我即将踏上那归乡之路。埃萨吉尔神庙就要重现，不朽宫殿也将焕发光彩。我正在启程返回巴比伦。越过土地，朝着我屹立的都城，我还要在巴比伦拥立一位国王。那山一般耸立的埃萨吉尔，阿努创造，在埃萨吉尔之内建起一座高台。我的都城充满欢乐。损坏的书板上接着列出了那些马杜克返回巴比伦途中所经过的城市，一些可以辨认出的城市名称指示了马杜克从小亚细亚去往美索不达米亚的路线。他先往南行。到达了城市哈马，接着经过马里向东，他确实是如同神谕和预言中所说，由西边在亚摩利人的帮助下进入美索不达米亚的。马杜克继续说，他的愿望是为大地带来和平昌盛，赶走邪恶与厄运，为人类带来慈爱。但是，一切都化为了乌有。一位敌神对他的都城巴比伦的冒犯行径令他怒火中烧。文本新的一行的开头指明这位敌神的名字。但是保留下来的只有第一个音节“神圣的尼”，这里的名字只可能是尼努塔。我们从这份文本中无法得知这位敌神所作所为的详情，因为记载后面诗句的书板受损严重，残句难解。但是，我们可以在基大老马文本的第三块书板中找到一些这里遗失的情节的补充，其中有一幅令人迷惑的图画。描绘了两神领着人类军队相互对抗的混乱场景。马杜克的支持者亚摩利人言诱发拉底河谷朝尼普尔扑来，而尼努塔率领着埃兰军队迎战他们。在一遍又一遍的细细品味这些艰难时期的记载后，我们发现谴责敌方的暴行并非现代人的创新。在这份巴比伦文献。我们要记住，这份文献的作者是马杜克的崇拜者，将亵渎神庙的罪过完全归于埃兰军队。巴比伦史家更加变本加厉，他指责尼努塔错误的将亵渎尼普尔的恩利尔的圣中之圣地的大罪归于马杜克的追随者，因此令愤怒的恩利尔站在他一边，反对马杜克及其儿子内部。